1: Buenas noches, soy Pancho, no, <ríe> muy buenas noches a todos, eh, esta semana como podéis ver Pancho no no ha querido estar con nosotros Así que bueno, me ha caído un poco el muerto a mí de, de presentar el programa, soy Juan y bueno, como viene siendo habitual ya nuestro titular indiscutible Cipi. Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal todo, Titi? ¿Qué tal la semana?
2: Pues muy bien, aquí en el, en el café. Esta, esta semana he ido a Soria, que tenía teatro con la universidad. Sí. <ríe> Pero no me he llevado la Switch, ha sido un error.
1: Bueno, me han contado un pajarito que la semana que viene sale Nintendo Labo, ¿no? Si no ay, me equivoco, he pillarlo.
2: Pues sí, pues sí, sí. Voy. Tengo muchas ganas ya, porque, claro, como los estadounidenses y los japoneses ya la tienen, pues he visto algunos vídeos de interesantes de la comunidad y muchas ganas tengo la verdad.
1: Y además Nintendo ya ha puesto a disponibilidad de los usuarios no los kits para descargarlos.
2: Los cartonetes.
1: O sea, pues van preparando un poco. Se
2: pueden comprar sí. también. eh
1: sí Y por otro lado pues tenemos a otro habitual que es Salva. Buenas noches Salva. Hola buenas noches a todos. ¿Qué tal tú Salva? ¿Cómo ha ido la semana?
3: Pues bien, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquilita, he estado un poco explotando la 3DS Me he acabado el Kirby Robobot que todavía lo tenía pendiente y la verdad muy bien
1: Pues nada, eh, lo que vamos a hacer esta semana Hemos estado pensando que podríamos hablar un poco sobre aquellas cositas ¿no? que no nos terminan de convencer en Switch O que nos gustaría que se cambiaran y porque, claro, tenemos una semana que ha sido. ha estado un poco. ensombrecida por God of War, que ha salido en las consolas de las competencias. Y la verdad que no, no hay mucha actualidad de la que hablar. Entonces hemos elegido este tema y. Y nada, me gustaría saber, por ejemplo, en primer lugar, Zipi, ¿qué es lo que. Qué es lo que te gustaría más que se cambiara en el Switch? De lo que es ahora.
2: Pues vamos a ver, de. de lo que no me gusta de Switch ¿Mm? es que no salgan los juegos a la vez. Es decir, <risa> entiendo que no salga un juego triple A que han, que lleva mucho tiempo de desarrollo. Por ejemplo, el Wolfenstein. No, no me importa que salga después en Switch, porque evidentemente no han tenido tiempo para trabajarlo en Switch. Pero, en cambio, sí me fastidia que no salga el, el Dark Souls Remaster a la vez para la Switch que para las otras consolas.
1: Me... Pero... ¿Y a qué crees que se puede deber eso? Que no salgan... Pues esta,
2: esta vez no, lo sé Porque en teoría cuando hicieron el, el remaster Bueno, el, sí, el remaster del L.A. Del Noir Para las otras consolas Salió en teoría a la vez que Switch Y si con el Crash Bandicoot me hacen un Dark Souls O sea que no sale a la vez que la Xbox y el PC En teoría saldrá también Pues no sé, me enfadaré No sé a qué, a qué se debe, la verdad
1: porque en principio no es ningún contrato de exclusividad, ¿no? Como ha pasado por ejemplo con No, Crabando. no,
2: nada. No, no. De hecho, también es curioso que Claro, como se retrasa la versión de, de Switch, pues también se retrasa la Amiibo. Que te sí. queda <risa> Bueno, pues espero que no tenga la culpa la amigo porque si no
1: Bueno y Salva, tú que es lo que Que lo que qué te gustaría que se cambien el Switch?
3: Pues la verdad es que eh, la Switch está bastante completa, pero sí que es verdad que echaría en falta un poco más eh, el hecho de poder tener un micro incorporado y una cámara. Entonces es algo que es bastante simple y que la verdad eh, con la aplicación y con lo que estamos viendo que ha ocurrido con Splatoon pues se ha quedado un poco bastante verde. Y quizás sería la cosa no por potencia, no por... No por memoria, sino simplemente por nivel de funcionalidad y por algo que es bastante más sencillo Creo que sería lo primero que, que remodelaría en este, en este caso Simplemente por eso es muy fácil de hacer, no es una cosa que requiera una tecnología muy, muy avanzada ni nada de ese estilo
2: Pero Salva, ¿tú, ¿tú crees que hace falta que tenga un micro integrado a la
3: consola? Yo considero que, eh, por ejemplo, no es mi caso Yo no soy una persona que juega mucho con juegos multijugador Y si juego algo en red de normal es Mario Kart Que tampoco lo requiere Pero sí que es verdad que para la gente que le gusta mucho el shooter Y que le gusta mucho Splatoon y ese tipo de juegos uh -huh. Yo creo que el hecho de poder tener esa opción Ya no es el hecho de, de no utilizar la, la aplicación Sino el hecho de poder tener la posibilidad de poder emplear el propio integrado pues ayuda bastante a que la gente empiece a, a probarlo A ver que realmente funciona bien Y con eso, pues quizá la gente se anime más a utilizar los multijugadores de Switch
2: Es que si yo, creo, yo creo yo que, creo que el problema está La, la Switch tiene para, para conectar el micro O sea, por la salida del jack de, del auricular Ya se sabe que funciona también el micro este de, de los auriculares con micro que de, de los móviles
1: y que viene incorporando.
2: Sí, el problema está en que, de normal, cuando la gente juega online, la Switch está en el dock y tú juegas con el mando pro o con el mando perrito. Claro, ahí sí. donde pones el micro, ese es el problema.
3: Ya, pero también tienes otra opción que yo de momento no la he visto a nadie emplear. No sé si se puede emplear como tal, pero es tener unos cascos Bluetooth con micrófono incorporado y que los puedas utilizar directamente sin necesidad de pasar por bueno, la aplicación. Además es una cosa que se puede cambiar fácilmente O sea, si no, met o sea, meter el casco y todo eh, eh, Meter el micro incorporado está muy bien para la gente que juega en portátil Evidentemente se requiere un hardware nuevo, una nueva versión de, de, de Nintendo Switch Una cosa de ese estilo Pero sí que es verdad que poder utilizar unos cascos y unos micrófonos Bluetooth Estamos hablando de una actualización de firmware y poco más
2: yo creo que a la larga lo se podrá Si no se puede ya, con alguna aplicación externa Alguna barra de bluetooth externa
3: Sí, pero la idea es que no tenga que ser externo La idea es que se pueda integrar mm. directamente con la consola Es simplemente meter un firmware Y de hecho el firmware de la Switch es muy sencillo a nivel funcionalidades Y a nivel de interfaz
1: de todas formas se supone que la solución oficial, ¿no? Es la, la aplicación que han sacado ellos para ¿no? que se supone que en el futuro incorporarán esa opción de, de utilizar el móvil como micrófono. Claro. Ya,
3: pero, pero tienes que tener el micrófono encima y si te llama alguien por teléfono te puede fastidiar la, lo que es la partida en sí. Y, y tiene no que ir el teléfono conectado partido.
2: a la consola para escuchar la consola. Es un jaleo que, que no. Veas. Pero es
3: que ya no se trata de eso. Además, tenemos que ver una cosa. El piloto, el gran conejillo de Indias fue Splatoon 2. ¿Vosotros sí. no creéis que si hubiera funcionado bien lo que es el tema de, de las alas y lo que es el tema del de, de juego online con Splatoon integrado con la aplicación ¿no habrían sacado ya otro tipo de aplicaciones tanto de terceros como propia de Nintendo que podrían haber empleado esta, esta sala? Porque ni siquiera han hecho un parche o han hecho una especie de actualización para que Mario Kart también pueda utilizar ya, lo ya. que es la, la plataforma, o sea, no han hecho nada o sea, yo... ellos yo creo que se han dado cuenta de su propio fracaso
2: sí, sí, eso está claro, o sea, se metieron tal hostia y la gente les dio otra hostia cuando estaban en el suelo, ¡pah! <risa> que seguramente tenían planificado ir sacando más aplicaciones, porque la aplicación del Splatoon 2 está muy chula, y seguramente tenían pensado sacar más aplicaciones. Pues claro, como no está el servicio online y han decidido retrasar de todo eso, yo creo que viene dado por esto también, porque querrán mejorar el servicio por ese lado. Y quizás porque están preparando más aplicaciones De otros juegos online
3: de todas, de todas maneras, yo espero en el E3 Si nos cuentan algo del online Que nos cuenten algo más De cómo van a solucionar la papeleta de, Del tema de la aplicación Sobre todo con el tema del Smash Bros O sea, es algo que debería de quedar claro Desde el minuto cero Nintendo es capaz de, lo, de todo Desde no decir absolutamente nada A desde en un principio Pedir disculpas y esta es la mejora Que vamos a ampliar no, no sabemos
2: Pero imagínate Si recordáis la aplicación del Splatoon 2 Te tiene el listado De las batallas que has ganado Las que has perdido eh, Puedes comprarte equipación online Está está muy chula vale Ahora imagínate que Nintendo se pone las pilas Y saca una aplicación Dentro de su aplicación De Nintendo Switch Online Para el próximo Pokémon donde tú puedes gestionar, por ejemplo La guardería de los Pokémon Dices, ah, ahora este ya tengo un huevo De este Pokémon, voy a poner este otro O que gestionas Un intercambio que has tenido con otra persona Puede estar es... muy interesante ¿eh? Por esta parte
1: A mí es que me da la sensación que La aplicación que sacaron para móviles No ha ido todo lo bien que ellos esperaban Y que quizá están reinventándose Un poco y ver qué es lo que claro. qué es lo que Hacer, porque tanto retraso
3: mmm, A ver... Yo... Yo también quiero decir algo en ese sentido, que a mí utilizar el móvil como pantalla táctil para, para los juegos de Nintendo no me parece mala idea. Quiero decir, tener una aplicación como esta, que podamos utilizar nuestro móvil para hacer como pantalla de 3DS o como la pantalla que teníamos en el, en el Wipad de, de la Wii U, me parece estupendo, pero tener que utilizarla como herramienta para el, lo que es el altavoz y para lo que son las gestiones no. de salas, pues pues es una cosa que es no, no, me, no es feo entonces, a mí tener, <risas> tener unos cascos oficiales de, de Switch para poder jugar online y luego utilizar la pantalla de un móvil como si fuera la pantalla de que puedes utilizarla o no, del mismo modo que, que los juegos de Wii U, que algunas veces lo gastaba y otras veces la tenías replicada, pues no me parece una mala idea, la verdad. Mm. Pero el hecho de tener que pasarlo por el, por el juego online, con la pérdida de experiencia de juego frente a todas las otras herramientas de los competidores, tanto en PC como en consola, pues la verdad es que hay un agravio bastante importante.
1: Sí. Yo creo es que la verdad que soy de, de la opinión que debería estar todo incorporado en la consola, y sí. no te, es verdad que hoy en día Todo el mundo tiene un teléfono móvil Incluso los niños Ya con 14, 13, 12 años tienen Entonces es una posibilidad Que ellos quieren aprovechar Pero realmente ya os digo, soy de la opinión de que debería ir todo incorporado a la consola Y que no haya que utilizar Un móvil aparte para poder disfrutar 100% de la experiencia online
2: Pero es que, Juan Tú no sabes el secreto de Kimishima Que la próxima consola de Nintendo Va a ser un móvil Sí, es que está claro Porque es que van a integrarlo todo En esta aplicación de la Nintendo Switch Online Tienen ya juegos eh, de Nintendo propios Está clarísimo
1: Bueno pues Puede ser, ya, ya veremos el...
2: <risa> Con esto cerramos el tema
1: Por donde no, no sale <risa> Bueno pues a, Aparte de este tema que hemos estado hablando de, de la funcionalidad online y demás Bueno, el micrófono y demás que ha sacado Que ha sacado Salva el tema ¿Qué os parece que haya cada vez más juegos que requieran descarga adicional? Porque empezaron siendo pocos, pero la verdad que a medida que va pasando el tiempo cada vez son más los títulos que, que lo necesitan. Tipo mm -hmm. Leonard, Doom y ahora bueno el Wolfenstein nuevo que va a salir para Switch, pues también lo va a requerir. No sé qué, qué pensáis sobre esto.
2: Yeah. Hay, hay una política de Nintendo en teoría que dice que el juego tiene que ser jugable con el cartucho. Vale, dentro de esa jugabilidad la experiencia no es completa si no te descargas esos datos adicionales hasta cierto punto me parece bien que el juego tenga que ser jugable, por, por porque lo dice Nintendo básicamente creo que el le Anuar, los primeros capítulos son puedes jugar sin descargarte nada y los otros ya tienes que descargarte el parche, y en caso del Doom el modo online no está directamente, solo está la campaña en el caso eso a mí me parece bien, porque puedes seguir jugando al juego o enseñárselo a alguien en un momento dado, habiéndote borrado los datos porque son solo para jugar en un momento dado y después te los quitas. Claro, uh -huh. lo malo es que si tú te compras el juego físico, no quieres tener datos adicionales.
1: Se supone entonces que este lastre viene por el tema de los cartuchos, porque Nintendo utiliza cartuchos, porque claro, después ves juegos tipo sí. Zelda of the Wild, que es... Bastante, que tiene mucho contenido y no hace falta descargar ningún tipo de descarga adicional.
2: Claro, sí, sí, yo, yo claro. matamos que va por ahí.
3: A ver, es un tema un poco complejo. Por un lado, está el tema de que si yo tengo una consola o una plataforma donde los juegos se realizan con un soporte óptico. La, la industrialización de ese soporte óptico lo puedes mandar a muchas empresas, quiero decir, existen muchísimos sitios donde tú puedes tener un contrato y decir quiero que me hagas mil copias de, de este soporte óptico y entonces te lo hacen en nada porque no sé si conocéis cómo, se, cómo funciona la industrialización de, de Blu-rays por ejemplo de CDs que es a, a nivel de estampación como si fuera un sello y luego se cierran ¿Vale? Es mucho más fácil de hacer que no, no se tiene por qué quemar. Se, se quema realmente eh, en lo que son grabadoras propias caseras de, para casa, pero la industrialización va toda a nivel de estampado. No,
2: aparte eh, el material es más barato.
3: El material es más barato. Independientemente de eso, tú no tienes, o sea, los cartuchos de Switch entiendo que tendrán una patente, existirá una fábrica o varias fábricas alrededor del mundo donde se pueden hacer esos cartuchos. Pero evidentemente, ese tipo de cartucho y ese tipo de soporte eh, no es válido para otro tipo de cosas, porque los Blu-rays valen para vídeos, valen para las consolas, o valen para otro tipo de aplicaciones o para los propios PCs. Mientras que las herramientas y los y los cartuchos de, de Nintendo son solo de Nintendo. ¿Qué ocurre? Que el precio no es el mismo el precio de tres fábricas que tengan que hacer un producto en cuestión, que el de, eh, de digamos que, 10.000 fábricas en el mundo que podrían realizar el... Lo que es la industrialización de, de un soporte óptico En la mm. actualidad Entonces, eh, ahí hay un, un problema eh, Aparte de eso, sí que es verdad Que los materiales son más caros Y por otra, que los cartuchos caben muy poco Realmente, eh, no sé si son 20, 25 gigas Que es lo que puede caer lo que puede caber.
2: Me parece caer que es que de dos tipos distintos A eh, espera sí. de un tercer Tipo distinto, pero claro a Cada cual más caro Y las compañías
3: tienen que hacerse cargo de ese coste Sí, pero porque es que también tiene una especie De lectura dentro, que también se puede leer Dentro del cartucho, porque es la manera Que tienen ellos para poder hacer que los puntos De My Nintendo puntúen solamente una vez Y otra vez luego ya no Hay, hay una serie de, de cosas dentro Que también pe de deben permitir la lectura No obstante eh, El cartucho es muy grande Para que no puedan caber 500 gigas directamente Porque de hecho la Switch está preparada para poder tener micros SDs de 2 teras cuando existan actualmente creo que las máximas que hay son de 400 gigas o de 512 pero que no es un problema y yo creo que es más un problema de patente un problema de fabricación un problema de lo que vale la celda de, de memoria en cada uno de los cartuchos y sobre todo la exclusividad de la patente que no se puede desarrollar en todos los países del mundo porque hará falta una, un tipo de fabricación industrial muy concreta pero claro mmm, tema del cartucho son más, son menos sí que es verdad que tienen una velocidad de acceso mucho mayor es mucho más fiable, o sea, claro la mitad o no la mitad depende, es que hay juegos también que últimamente, incluso estando en Blu-ray eh, el parche día cero activa las funciones de red aunque ahí está el tema,
2: o sea, nosotros ahí... porque sabemos cómo vaya el, el, el tema del, de, la Wii, de la Wii U de la Nintendo Switch pero es que hay gente que se piensa que la Nintendo Switch funciona igual que la PlayStation 4 o que la Xbox One Es decir, que tú tienes el cartucho, pones el juego y lo tienes que instalar Y aparte de instalarlo, tienes que descargarte lo que te diga el desarrollador de extra No funciona así eh, Los juegos de la Nintendo Switch puedes jugarlos directamente desde el cartucho En cambio los de la Play 4 y la Xbox One, de normal, si quieres una experiencia mejor, pues no se puede hacer eso Ahí está el tema, que cuando hay gente que habla desde el desconocimiento y piensa que funciona exactamente igual para todas las consolas, y si no es así. Y se agravia todavía más el, el fallo este, por así decirlo, de que, de que no incluyan los desarrolladores todo el código entero en el cartucho.
3: A mí es que la verdad, que
1: es un tema que si... Resulta que por cuestión de espacio y demás... Mmm... Puedo llegar a, a comprenderlo y aceptarlo, pero yo cuando sinceramente me ha echado hacia atrás más de una ocasión cuando he ido a comprar un juego tipo Alienware y he leído que tengo que hacer una descarga adicional y era con Wolfenstein igual y son varios los títulos cada vez más y, y claro y al final los comparas con otros títulos de la competencia mmm, que realmente también son juegos que con mucho contenido y no, no lo requieren.
3: Es que también depende mucho de, de... Hay que tener en cuenta que un Blu-ray, por ejemplo, eh, a doble capa... Estamos hablando de unos 50 gigas aproximadamente y por ejemplo eh, hay que tener en cuenta de lo que es un port y lo que es un desarrollo propio para la consola por ejemplo si tú coges el Zelda que mira que es grande estamos hablando que la gente que lo ha desarrollado es la propia Nintendo AED es conocedora al completo desde el minuto cero todas las librerías todas las maneras de funcionar y con ello y con los gráficos y teniendo en cuenta todas las capacidades estamos y sabiendo también que tiene que ir con un soporte óptico de Switch de, de Wii U que debería de funcionar Estamos hablando que el juego eh, suele ocupar Creo que entre 11 y 14 gigas sí,
2: Tiene mucha más compresión claro
3: ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces un, un port Por ejemplo, el de Elea Noir, Sí que es un port realmente, no es como por ejemplo Un Doom, que el Doom sí que está rehecho Por ejemplo, el Anoid es un port cuando tú haces un port, las texturas y todo se portean directamente. Simplemente eh, el, la propia plataforma tiene que, con el port, saber leer la textura y presentarla por la tarjeta gráfica. Entonces todas las texturas, prácticamente, a, si no se tienen que modificar resoluciones, suelen ocupar lo mismo. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un Blu-ray y te ocupa 30 gigas porque las texturas y todos los gráficos y todas las y todas las opciones de mallado ocupan 20, seguirán ocupando 20 en Switch básicamente claro. entonces claro, ¿qué ocurre? esa compresión o esas maravillas que tú puedes ver de espacio que ocupa el Zelda Breath of the Wild con los post de terceros no lo pueden hacer y para poder hacerlo necesitarían hacer un desarrollo completo, muy explícito y también, es verdad aunque los hagas de normal lo que son texturas y remodelados prácticamente es lo que realmente se está aprovechando entre varias plataformas siempre y cuando se pueda por eso hay ese, esa diferencia de espacios
1: entonces vamos a ver os quiero hacer una pregunta teniendo en cuenta las limitaciones que supone a nivel de espacio los cartuchos de Switch y además el añadido de precio están creciendo bastante eh, los títulos cuando salen en la consola creéis que Nintendo ha acertado ¿O ha fallado en elegir mmm, el formato cartucho para, para su consola?
2: Es que Nintendo Switch, como es una consola portátil, no hay otra manera de hacerlo, yo pienso actualmente. Tiene que ser o con cartucho o con descarga digital. Quizás yo, de ser Nintendo, hubiese puesto más memoria interna.
3: Es que yo estoy con Cipio, o sea, el problema que hay es la memoria interna. Si tú tuvieras... Es que el problema es que si tú te compras un juego como el Helenoid Y luego tienes que descargarte 12 gigas, te Estás descargando más de un, una tercera parte De lo que es la memoria interna de la suiza Tienes que tener así No puedes utilizar un soporte óptico Simplemente porque un soporte óptico requiere mecánica Y la mecánica requiere energía Y eso significa una reducción En, la, en, en lo que es la autonomía de la batería
2: Aparte de Entonces, los saltos que pueda tener en el lector
3: y tal Correcto, entonces es una cosa que la hemos tenido con la PSP, o sea, la PSP va muy bien, pero cuando tú tiras de un juego digital o tiras con un juego de UMD cambia mucho. Pero lo mismo ocurre con un con un, con un ordenador portátil, o sea, cuando tienes un ordenador portátil y tienes un disco duro normal y lo comparas con un disco duro óptico eh, óptico digo yo con un con un disco duro eh, en lugar de óptico directamente un SSD hay una diferencia pasmosa ya no solo en velocidad sino en consumo
2: sí, el, el doble prácticamente o sea, ya, claro, ya te lo digo porque, yo que me lo cambie
3: porque no tienes partes mecánicas entonces cuanta menos mecánica y más electrónica tenga un dispositivo de estas características mucha más autonomía y mucha más velocidad de acceso vas a obtener entonces claro el soporte es perfecto no podías coger otra cosa lo que no ha sido correcto o a lo mejor depende también del coste porque no los conocemos es, eh, es el hecho de que el cartucho sea un poco demasiado pequeño para el espacio que requieren los juegos de la actualidad y la memoria interna de la máquina, pero evidentemente si también lo mejoras subirían los precios y entonces el mercado dejaría de ser tan competitivo como lo está resultando ahora
2: quizás ha pensado, pongo 32 y, y mira, y las, las micro SD ya se apaña a la gente como quiera si vas a descargar mucho, pues ponte una de gorda. Y si no, pues mira, ve SID, que es lo que hago yo ahora mismo.
1: Pero claro, que realmente es el, el problema: que el formato cartucho, teniendo en cuenta la actualidad, lo que suelen pesar los juegos, se queda un poquito corto. Sí.
2: O sea,
3: es de... que también depende. O sea, si estamos hablando de triple AAA, sí. Si estamos hablando de desarrollos indies pues normalmente más de 7 gigas no suelen tener.
2: Ya, pero lo malo de los desarrollos indies es que como están haciendo ahora muchas otras compañías, solo te lo sacan en digital.
3: Evidentemente porque el, la distribución te la pone la, el propio fabricante, en este caso Nintendo, te lo pone en el Shop y todo, va dentro incluido de su kit de desarrollo, eh, tal como nos estuvo comentando en la entrevista eh, Chávez, eh, si queréis eh, invitamos a los, a los oyentes de que oigan ese podcast que es interesantísimo para que entiendan cómo funcionan los desarrollos de con Nintendo Y lo que es trabajar con Nintendo Y claro, ahí no hay un coste Sí que es verdad que cuando necesitas hacer un coste de distribución La propia casa, en este caso Nintendo No se va a encargar del coste Y muchas y muchos desarrollos indies No tienen un presupuesto Lo suficientemente fuerte Como para poder lanzar una tirada de, de físico Porque claro, si un físico lo lanzas Lo tienes que lanzar Aunque no sea alrededor del mundo En los países principales Y que llegue a todas las tiendas y eso mm. tiene un coste y un precio que evidentemente con el, con el digital no lo tienes. Es que la,
2: lo malo es que el, yo creo, ¿eh? yo creo que el público de Nintendo somos muy de cartucho, muy de físico, por tenerlo físico. Hay gente que defiende que dice, jolín, la, la Switch siendo portátil, con lo bien que va a tenerlo todo en digital, para no tener que estar ahí cambiando el cartucho, claro, bueno. Pues habrá gente que piensa así porque lo ve más la Switch como una consola portátil simplemente y yo la Switch la veo como una consola de Nintendo. Y al ser una consola de Nintendo necesito pues el cartucho, necesito la carátula que sea bonita, pues no sé, no sé, es diferente yo creo.
3: Es que también... También depende mucho de cómo se esté llevando el tema, quiero decir, yo lo entiendo, yo soy también muy fan del físico, después de ver lo que hacen lo que han hecho algunos, no sé si lo habéis visto esta semana, lo que se ha encontrado alguno dentro de un cartucho de Nintendo, me ha parecido brillante, <risa> me ha parecido brillante, eh, es, es digno de... de, Pero, de, de ver, para para los que no lo hemos visto... <risa> Pues simplemente que hay un chaval que ha abierto un cartucho de Nintendo que tenía y se ha encontrado un, un, unos cuantos gramitos de cierta sustancia ilegal.
2: No es la primera vez que pasa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
3: Sí que hay mucha gente que es muy fan de, de, del formato físico y yo lo entiendo, ¿eh? La verdad es, es flipante de ver cómo la gente se... se se las ingenia para cualquier cosa y sobre todo utilizando cartuchos de NES pero de NES originales eh, claro, eh, aparte de eso eh, aparte de la, la broma eh, sí que es verdad que a mí me gusta mucho el formato físico, pero hay que reconocer que si no existiera esa opción muchas veces el juego indie ni siquiera saldría al mercado entonces no. eh, tenemos más juegos, sí, pero hay que reconocer que a lo mejor si no existía esa posibilidad ni siquiera existiría en, en digital. Y ojo, no estoy defendiendo el formato digital, pero también digo que hay compañías de las que, por ejemplo, yo no estoy muy contento con, con el tema de tratar el, el juego indie o el juego un poco más pequeño y en este caso eh, me quiero quejar un poco eh, con SEGA, porque yo estoy muy enfadado con Sonic Mania, muy enfadado, la verdad. <risa> Y pues no, han hecho una
2: putada, ¿eh? A los que lo teníamos,
3: por cierto. No, es que ya no es eso. O sea, yo puedo entender y, y puedo comprender que el juego en físico valga el doble que el juego digital. Pero que te haga pasar, pero si el juego sale en digital, si sale en físico, eh, en gran medida y, 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 y por no decir que es al 90% del peso de, de esa decisión, eh, ha sido eh, tomada. Porque ha habido una gran eh, aceptación por parte de los usuarios que nos hemos volcado a comprar un digital. Entonces, no me parece mal que si lo quieras en físico pagues más, porque tiene unos costes de distribución y además el valor de poder tener, el, eh, tener tangible lo que es el juego. Muy bien, pero no me parece correcto que además de eso, los propios que han hecho que exista una edición física tengan que pasar por caja para tener dos mundos más o muy tener claro. una serie de, de, de adiciones dos personajes creo que debería de ser un detalle o un regalo a todos aquellos que realmente hemos creído en el juego desde un principio y hemos podido hacer que sea, que sea real una edición física entonces, hay casos y hay muchos casos, pero en este caso SEGA es una, una empresa que es muy fuerte, se ha hecho un trabajo muy bueno, muy digno y de la misma manera que Shovel Knight sí que lo ha hecho, porque Shovel Knight realmente cuando la gente se volcó y lo compró, cuando han salido las nuevas ediciones, oye, los que lo habéis comprado de entrada, tenéis esto también adicionalmente, lo tenéis gratuito porque nos habéis ayudado a que esto sea así entonces tampoco te digo que Sonic Mania todos sean igual pero por ejemplo los que hemos comprado de calle durante la primera semana creo que deberíamos de reconocerlo entonces claro, al final es importante tener cartuchos cartuchos físicos y ediciones físicas sí, pero también hay que saber reconocer a la gente que ha creído en el juego y en el proyecto y también recompensarla de alguna manera
1: estoy a, yo la verdad que estoy de acuerdo contigo creo que también es verdad, mira, salva, poco a poco nos estamos dando cuenta que los, todos los juegos que están lanzando en digital, la mayoría indies están terminando por salir en, en físico ¿vale? entonces eh, yo creo que es lo que vosotros habéis dicho también, las consolas de Nintendo el público que tiene mmm, suele ser un público que tiene mucha más afinidad quizás por, por el formato físico que digital y es verdad que después hay estudios indies que mmm, lo están haciendo mejor o están premiando más que otros a sus usuarios que en, su en un principio pues, han adquirido el juego cuando salió cuando únicamente estaba disponible en formato digital. Por otro lado, ¿qué, qué cosita más veríais vosotros como punto negativo dentro de, de la consola?
2: <risa> pues no sé. <risa> es que hemos comentado los grandes fallos, quizás. Sí que me han venido voces de que, de que últimamente en este 2018 la Switch anda floja si se le puede criticar el año en sí a la Switch pues bueno pues se podría criticar no sé estamos en abril de momento aunque haya gente que ya está mirando a e 3 que queda <ríe> un, un mes y algo pero estamos en abril aún tenemos
1: no digo que claro es que Switch empezó su primer año muy fuerte y Claro, esto va ya, un poco... Ya, hay, bueno. que, hay que tener un poco de, de paciencia y esperar que, que venga lo bueno, que se supone que a mitad de año en adelante empezarán a llegar algunos.
3: A ver, es que yo creo que eh, es más bueno o más malo según tus gustos o sea no pueden salir todos los juegos que a ti te gustan continuamente durante todo el año entonces habrá temporadas donde salen juegos que te gustan más y habrá temporadas que salgan juegos que gusten menos entonces si a la gente no le gusta Kirby o no le gusta el Bayonetta o no le gusta una serie de refritos que han hecho de Wii U no, que hay gente que sí que le interesa, pues la verdad es que el año pues, podemos entender que sea algo flojo, pero tanto como otros que han armado diciendo razones por las cuales tienes que vender tu Switch, pues mmm, no, no me parece tampoco muy justo, porque claro eh, ¿qué ha hecho la competencia? la competencia ha tenido también unos bugs, un catálogo realmente excepcional, mucha gente está diciendo oye, el Dragon Ball, sí, la verdad es que durante todo el primer mes todo el mundo nos ha estado machacando con el Dragon Ball
2: y el Monster yo Hunter. Sepa...
3: Sí, sí, sí y además a Monster Hunter ¿alguien se acuerda de alguien de estos dos juegos cuando han salido hace dos meses? no, ¿por qué? porque todo el mundo ahora se acuerda de un juego que acaba de salir este viernes mismo es un buen juego, sí, y luego dicen es que eso nunca va a salir en Nintendo vale, muy bien, pero es que Nintendo tampoco quiere hacer juegos de ese estilo, quiero decir vamos a ver, a hablando en plata o sea, Playstation acaba de sacar God of War God of War es un juego candidato a que sea juego del año este, eh, este mismo año es un juego muy bueno y lo han hecho Santa Mónica y yo leí sus cojones, no hay por qué hablar mal del juego. Pero vamos a ver, si Nintendo le, le ofrece a Santa Mónica, pongamos que pudiera hipotéticamente que le hiciera un juego, no sabría hacer un juego para lo que para lo que esperan los jugadores de Nintendo. Porque son unos públicos y un tipo de software totalmente distinto. del claro. mismo modo Del mismo modo que si a Nintendo le ofrecieran hacer un juego de ese estilo... Tampoco lo sabría hacer. ¿Por qué? Porque son juegos totalmente distintos. Nintendo necesita y quiere juegos que tengan una jugabilidad, que tengan una manera de jugar. Entonces, el tiempo que se emplea, por ejemplo, eh, en este caso Santa Mónica, en hacer una experiencia única en el usuario a nivel de gráficos, a nivel de, de experiencia visual y de experiencia narrativa... Nintendo la está empleando, o sea, todo ese presupuesto Nintendo lo está utilizando para otras cosas, para que el juego vaya más fino, para que el juego sea más adaptable a el propio jugador. O sea, son mundos totalmente distintos, aunque se puedan llamar ocios electrónicos, son productos que no tienen nada que ver. Entonces, eh, detesto, o me, mejor dicho, no comparto la opinión de, de gente que quiere... ...comparar ambas ambas plataformas... ...o ambos tipos de juego cuando... ...son dos cosas totalmente distintas... ...sí, es verdad, comparten cierto catálogo... Amba, amba, ...ambas cosas... ...pero el, el, el grosso... El, ...lo que realmente diferencia... Es totalmente distinto y no por una cosa uno es mejor que otro. Sí que es verdad que la prensa prácticamente en muchos casos, ¿no? nosotros, pues nosotros ni somos prensa ni nada de ese estilo, pero sí que nos enfocamos más en el mundo Nintendo, pero hay que reconocer que muchas veces como muchos portales abarcan la, la información de todo, eh, a veces eclipsa la información de uno por otro y luego todo el mundo, oye, es que mora mucho más. No, vamos a ver, son dos cosas distintas. Y se pueden tener ambas plataformas y disfrutar de Está
2: ambas claro, o sea, cada, cada compañía tiene su estilo Y como tú has dicho, Santa Mónica nunca haría eso Es que claro, porque Sony contrata a Santa Mónica Justamente para que le haga los juegos de su estilo Pero es que alejado de eso Yo creo que es más valiosa la crítica de un tipo de jugador No, no la crítica que dice Es que Nintendo no va a tener nunca un God of War Para mí esa crítica no es válida, o, o mejor dicho es válida, pero no le doy valor el que le doy valor es aquella, aquella crítica que dice, es que este año no ha salido nada para Nintendo, y yo le digo pues, ha salido el Dragon Quest salió de el Dragon Quest Builders que jugué todo el primer trimestre ha salido también el, el Outlast, ha salido el PC Football este Manager, como se diga ahora no me acuerdo cómo se
3: llamaba ha salido Kirby, ha salido Bayonetta sí,
2: han sali exacto y te dirá ese jugador ya, pero es que estos juegos ya los he jugado pues esa crítica para mí es la que le doy valor porque yo le diré, bueno sí tú quizás has jugado pero hay mucha gente que no ha jugado porque no tiene un buen PC y otra consola y no habrá podido jugar quizás al Outlast o al Dragon Quest Builders como fue mi caso o no ha tenido la Wii U y por eso puede ahora jugar a Bayonetta 1 y 2 etcétera Claro, la persona esa que quiere tanto los videojuegos, que se compra varias consolas y juega a todo lo que puede, entiendo que critique a Switch de que no tiene cosas, cosas propias, porque se refiere a eso, a cosas solo de Switch. Esa crítica para mí es mucho más valiosa que aquel que dice no va a tener nunca un God of War. Porque es que ya lo sé, que no va a tener nunca un God of War. Es, tampoco lo quiero. Y si lo quisiera, me compraría una PlayStation 4 que, pa... <ríe> que solo me sale en esa consola.
3: Y lo mismo lo podéis hacer al revés. Es que Sony no tiene un también. Claro, o sea, igual, podemos, igual. Podemos decirlo en ambas partes. El que es amante de videojuegos y el que es amante de uso electrónico eh, debe de comprender que cada cosa tiene su nido y sus funcionalidades y sus objetivos y su manera de, de, de emplear el, el, el ocio electrónico como tal y de comprender. entonces es triste muchas veces y lamento mucho que haya mucha gente que piense de esa manera simplemente porque yo creo que hay que ser un poco más abierto de, de mente y sin desmerecer nada de nadie, ¿eh? porque desde luego yo tengo ambas plataformas y yo disfruto de, de, de las dos y me parecen las dos brillantes, pero cada una es totalmente distinta y hay veces que te apetece disfrutar de una experiencia de un tipo y otra experiencia de otro.
1: Sí, yo es que creo que realmente lo bonito de, de la industria y de todo en general es tener variedad y tener posibilidad de donde elegir. Y es verdad que poco a poco se va introduciendo ¿no? esa marea negativa de crítica, de haters, que ya critican realmente sin, sin motivo y razón aparente. Yo creo que hay que disfrutar de los videojuegos, saber qué te ofrece cada consola, porque eso realmente al final es lo interesante y sería muy aburrido y muy monótono que en todas las consolas serían exactamente los mismos tipos de juegos.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Sí, sí, no, eso es una realidad absoluta y, y, y tiene que ser así. O sea, verdad, de, yo estoy muy encantado también con Switch, con sus productos. Y, y también con la competencia cuando saca cosas buenas O sea, no por sacar cosas buenas de una Se tiene que desmerecer la otra
1: Y, y además es cuando En este momento cuando una compañía saca un juego Es cuando el resto tiene que esforzarse por Nintendo está donde está Porque mm, ha tenido que ir sobreponiéndose a, Primero a sus fallos y errores A lo largo del pasado Y a los aciertos de, de, la, de la competencia sí, sí. Y gracias a eso yo creo que ahora mismo Nintendo tiene una consola que con la que está haciendo muy bien las cosas, que se podrían hacer mejor, evidentemente, que podría haber más variedad, bien, pero también son cosas que creo que van a llegar poquito a poco, nunca nos íbamos a imaginar un Dark Souls en Switch, ni un Doom, y ahí los tenemos.
3: Hay, bueno. que tener hay que tener en cuenta que muchas han quedado en el camino, o sea, Atari se ha quedado en el camino, Sega se ha quedado en el, ca en el camino a nivel de hardware, y ya han habido más que han caído, Philips ha caído.
2: <risa> pues la, la próxima, por, por esas, la próxima que le tocas Nintendo Porque claro, no, 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 Sony porque... se apoya no solo en videojuegos, en más cosas Y Microsoft
3: sí, igual Sí, pero, pero por ejemplo yo considero, o sea, me sabe mal Pero si tuviera que decir que hay una que ha perdido más puntos que ninguna de las otras entre las tres fuertes me sabe mal decirlo, pero es Microsoft y no es porque no tenga una máquina buena, porque tiene una máquina estupenda y es muy potente pero quizá lo, lo, lo importante no ha sido eso ha sido más eh, eh, el hecho de no contar con unos estudios que hayan sacado unos juegos exclusivos eh, propios eh, estupendos el mercado japonés que prácticamente lo tiene negado y el hecho de que, en este caso, la competencia más directa, que aquí las máquinas sí que son más o menos similares como PlayStation, le ha ganado la partida pues por unas tonterías en, en las presentaciones de las consolas en, en, en su momento. Entonces, la que tiene que apostar más fuerte es Microsoft, oft, eh, lo ha hecho ahora con su nuevo modelo y tampoco creo que, por lo menos en España, que es un país donde la Xbox no tiene tanta aceptación como las otras dos plataformas, pues quizá está un poco más abandonada. En Estados Unidos se está pegando más.
2: No puede permitirse hacerse esas locuras.
3: Sí, se puede permitir a nivel de, de consola y tal. Y, y, y no está de más para, pegar, para hacerlo mejor. Y Igual que lo hizo bien con 360, ahora lo ha hecho un poquito peor. Pero se está reforzando con otro tipo de, de herramientas Pero a lo mejor eh, Un cambio de generación eh, Requiere un cambio de estrategia bueno Y hasta que no haya un cambio de generación De momento las cosas están como están Ellos aguantan, están bien Sony está bien Y Nintendo va con su con su producto único Y no le está yendo nada mal La que, Y eso que mucha gente eh, 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 Comprende el negocio Como que el negocio de consola y PC es todo un, un único y no tiene por qué Porque no se puede Adquirir cualquier plataforma y todo Otra cosa es que tengamos tiempo para, para sí. Utilizarla pero bien, pero yo no lo veo tan mal y no creo que Nintendo sea la próxima que caiga en el camino, ni mucho menos porque de momento, con lo que ha hecho tiene un medio plazo bastante bien asegurado
2: no, no me refería a Inmediatez ni nada así, ¿eh? sino que, que que han ido cayendo las compañías dedicadas exclusivamente a videojuegos excepto Philips pero Philips no la contaría Sí. sí. Y... Ya está, simplemente era, era un, ese comentario Que por regla de tres El próximo le tocaba a Nintendo Que no quiere decir que vaya a ser así
1: Bueno chicos, y ya para ir cerrando el programa y demás Voy a hacer esa típica pregunta que le gusta Lanzar a Pancho de vez en cuando eh, Si Nintendo Desapareciera Os gustaría que <risa> Os gustaría que Desapareciera me refiero como Desarrolladora de consolas, no como creadora de consolas Os gustaría que se mantuviera ¿Cómo hacer parte? ¿O preferiríais que desapareciera?
2: Pues yo sí que quiero que, que me siguiese como hacer parte yo que Tiene, que tiene yo... unas IPs muy potentes y Incluso Lo que no me gustaría Es que dijese Entre Playstation y Microsoft En este caso O imagínate que se añade una tercera que, que dijesen, vale, estas IPs me las quedo yo, yo me quedo Zelda, tú te quedas Mario, yo me quedo Metroid, tú te quedas Fire Emblem. Eso... Bueno, me pondría negro...
3: A ver, yo también soy partidario de eso, o todas o ninguna, pero que, que vaya a decir party, por favor, no se puede perder, bajo ningún concepto, esta riqueza de, ya no solo de videojuegos, sino de cultura general, y de folclore eh, global que se ha creado con, con los personajes y con las franquicias de Nintendo. Porque en cualquier sitio, todo el mundo sabe quién es Mario Bros. Si oyes la musiquita, sabe quién es Mario. Si claro. ven un Pikachu, saben que es un Pokémon y saben que es un Nintendo. Y lo, claro. mismo, pasa, y lo mismo pasa con Zelda, entonces, claro... Eh, eh, no se puede perder esa cultura de ninguna de las maneras y debería de subsistir si no puede ser como fish party como third party de lo que en ese momento esté eh, en la actualidad del ocio electrónico
1: pues sí, la verdad que sería una pena perder a una compañía como como Nintendo sobre todo porque por lo que representa por lo que ha dicho Salva y mismamente cuando se anunció las olimpiadas ¿no? que son en, en Tokio vaya Mario tuvo, tuvo presencia, ¿no? Entonces sabemos más o menos toda la, la importancia que tiene Nintendo en, en la industria. Nada, chicos, vamos a ir cerrando el, el programa por hoy. Sabemos que no estamos a la altura, o sé que no estoy a la altura de Pancho como presentador. <risa> pero lo que sí queremos, antes de, de dar fin al programa, es animaros a vosotros, a los oyentes, que nos vayáis enviando preguntas, porque nos gustaría hacer, no sabemos cuándo, pero próximamente, un responde preguntas de, por parte de, del equipo así que os animamos a todos que en los comentarios de, del podcast nos dejéis esos temas o esas cositas que os inquietan o de lo que gustaría que habláramos y, y nada en principio nos vemos la semana que viene no sabemos quiénes estaremos seguro que CPC <risa> este paso y nada poquito más eh, despedirme por mi parte espero que, bueno, pues haya sido un programa entretenido, que yo creo que lo que lo ha sido y poco más que mis dos compañeros se despidan y nos vemos la semana que viene
2: <risa> pues muy, muy bien Juan, sé sí que estás alto así hombre, no, no sé seas... que <risa> sí hombre que... bueno, Pancho se, se le echa de menos porque es un gran amigo y, y presenta muy bien la verdad, pero se te quiere Juan Vale.
1: <risa> pues nada chicos, nos vemos la semana que viene Y que vaya todo muy bien
2: Venga, ya, nos vemos nosotros. a todos. Hasta luego